0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит. В Уфе 9 часов, в эфире «Аспекты республики». У микрофона – Разиф Абдулин. Мы ведем трансляцию в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и в «Ютубе». Сегодня мы напомним актуальные публикации событий прошедшего дня. Также мы поговорим с видеоблогером Николаем Бажиным. Послушаем фрагмент встречи с болельщиками генерального директора футбольного клуба Уфа Шамиля Газизова. И проведем голосование по одному из вопросов повестки дня. Еще раз напомню, трансляция программы идет в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и в «Ютубе». В «Ютубе» на нашем канале «Аспекты Башкортостан» вы можете оставлять свои комментарии, вопросы, не забывайте ставить лайки. Итак, начнем с обзора прессы. Буквально самое свежее сообщение от всей Уфы. Под Уфой перевернулись два автобуса, один из них с детьми. Авария произошла на въезде в Булгаково, информация уточняется. Второе сообщение тоже об автомобильной аварии. Телеграм-канал Маш, Боташ, Мэш Баташ сообщает о том, что супруга мэра Салавата Игоря Миронова попала в аварию в Крымскалинском районе Башкирии. По данным издания, авария произошла на трассе уфа Жена Миронова ехала за рулем мерседес Бенс в сторону Салавата. Автомобиль занесло, и он въехал в ограждение. Затем с машины столкнулся КамАЗ, который не успел перестроиться и наехал на автомобиль жену Миронова госпитализировали с серьезными травмами и прооперировали. Сейчас она находится в республиканской клинической больнице. Администрация Уфы отменила свое же постановление от 2020 года, в котором утвердила проект застройки вокруг озера Кашкадан. Об этом рассказала УФА-1 и сообщила подробности этой истории. Интересно, но к этому участку приложили руку все мэры Уфы, начиная с Ирика Елалова. Как ранее установила прокуратура Башкирия, в 2015 году мэри Уфы во главе с Ириком Елаловым заключил договор с компанией «Телеком Инвест». Договор предполагал строительство торгового центра на улице Маршала Жукова, однако здание так и не появилось. Позднее, через пять лет, в 2020 году, мэрия Уфа уже при Ульфате Мустафине решила построить неподалеку от Кашкадана высотку с паркингом. К концу года власти города, которым тогда руководил уже Сергей Греков, подписали соглашение с застройщиком. Это, по мнению прокуратуры, противоречило земельным законам, и поскольку участок был бы использован не по назначению. Прокуратура Уфы вместе с Федеральной антимонопольной службой пыталась повлиять на ситуацию, обращалась в суд и два года назад, об, два года назад, вернее, оба ведомства выносили представление и предупреждение Мэрии. Компания «Телеком Инвест» с этим не согласилась и обратилась в суд. И уже два года длились эти судебные тяжбы. И все-таки в начале декабря постановление суда, которое поддержало позицию прокуратуры, вступило в силу, а Мэрия Уфы подтвердила отказ от этой стройки. Интересны в этой заметке еще и факты про компанию Телеком Инвест. В 2020 году приставы наложили на компанию взыскание в федеральный бюджет в размере 3 миллионов рублей. Через год Телеком Инвеста не стало, он преобразовался в другие компании. Незадолго до этого управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы обратило в суд, чтобы взыскать с компании 10-миллиардный долг. Решение по делу до сих пор не вынесено. Следующее заседание суда пройдет в 2023 году. Житель Башкирии пожаловался на неисправную пиксельную елку, сообщает МКСЭТ. «Ваша пиксельная елка не горит в Нефтекамске», написал житель Нефтекамска в комментарии к посту Ради Хабирова во Вконтакте. Комментарий он прикрепил фотографию новогоднего дерева в качестве доказательства. Часть конструкции действительно не светится. Как сообщил МКС сам мужчина, елка не горит с тех самых пор, как ее установили. В администрации Нефтекамской мы пообещали разобраться в ситуации до 26 декабря, то есть до понедельника, до сегодняшнего дня. Это вообще отдельный жанр Комментарии пользователей в соцсетях на странице Ради Хабирова. Например, В эти выходные глава Башкирии написал про то, что начал заниматься реабилитацией колена и опубликовал снимок из какого-то спортзала. И комментарий про пиксельную елку появился именно под этим постом. И там не только этот комментарий интересен. Вот еще несколько. Давайте заглянем на страницу ради Хабирова ВКонтакте. Гульгина Акаепкулов сообщает. Доброго времени суток. Завтра понедельник. То есть запись была появилась вчера. Только как же мы, жители СНТ Уршак, доберемся до работы и как же мы приедем домой? На такси не наездишься. У меня зарплата маленькая. Верните маршрут 350. Пусть он останавливается на остановке в бочке. Помогите. Маршрут 350 не заезжает на остановку СНТ Уршак, так как она не соответствует требованиям для безопасности выполнения посадки и высадки пассажиров автобусами большого и среднего класса ближайшие остановочные пункты находятся к СНТ на таких остановках, как развязка на аэропорт и локотки, ответили пользователю в министерстве транспорта вот, и, то есть, тут такая большая переписка можно много читать, увлекаться ну, понятно, что жителям ответ Министерства транспорта не понравился, поскольку ходить им надо до остановки целых 3 километра чтобы пешком идти там нет тротуаров и так далее вот еще по поводу колена пишет Пользователь Самат Александр Файзулина. «У меня отец ходит, страдает коленом на обе ноги. Лечение дорогое, лекарства дорогие. Насчет операции вряд ли вообще что-то получается. Тем более еще и реабилитация для простых людей очень дорого получается. Так сказать, не по карманам. Отец всю жизнь отработал водителем, старше 38 лет. Зарплата 20-25 тысяч. До пенсии еще далековато. На данный момент делали уколы по 15 тысяч рублей. А вам скорейшего выздоровления, раз денег хватает на все» сообщает пользователь вот таких вопросов много ну вот еще один комментарий который я не могу не зачитать Радий Фаритович, очень здорово, что вы желаете нам беречь себя, только вот, увы, беречь себя в загазованном городе не получается. Конкретно выбросы на здоровье сказываются очень сильно. Но в связи с последними проверками я сегодня в очень хорошем приподнял настроении, поэтому буду предельно вежливо. Если вы действительно хотите нам добра, то возьмите под свой контроль экологическую ситуацию в Тельтамаке, Салавате и Шимбай. Мы будем безмерно вам благодарны за это и будем вспоминать вас только добрым словом. Берегите свое колено, пишет Ильвир. Садыкова, насколько я понимаю, вот из, от, из одного из этих городов, Тамака, Шасалават или Шимбай. Вот В связи с этими обращениями я хотел бы сделать, создать голосование. Давайте попробуем выяснить ваши отношения, уважаемые слушатели, зрители. А есть ли какая-то польза от обращений в соцсетях к главе региона? Открывайте наш канал в Ютубе, Аспекты Башкортостан, и там вы увидите голосование. Отвечайте, да или нет, ваше мнение. Вопрос: есть, как, есть ли какая-то польза от обращений в соцсетях главе региона. Вот. А, а пока мы открываем голосование, попробуем связаться с Николаем Бажаном, с видеоблогером, в связи с чем мы с ним пытаемся связаться, есть такая история, о которой он рассказал на своей страничке. Вернее, видеоблоге. Бажен Фактор на канале YouTube. В Ольшайском районе Башкирии пытаются закрыть отделение санатория Шафранова, вылечившее не одно поколение детей со всей России. Вот именно об этом он написал, и мы хотим сейчас узнать с ним подробности. Доброе утро. Да, доброе утро. Николай, расскажи, пожалуйста, я вот буквально только назвал тему, что ты побывал в этом да, санатории сам? Да, был. Что там, удалось, что там удалось узнать, что там происходит?
1: Во-первых, этот санаторий, когда открыли, он был действительно для лечения дыхательных путей, но в 40-е годы, послевоенные, его перепрофилировали в туберкулезный. В 1997 году произошли изменения, и один из пяти корпусов сделали для детей с матерями, ну, со своими опекунами. И вот с 1997 года, вот эти 25 лет, он принимал э, мать, э, матери с детьми, э, матери за свой, э, как бы, за то, что они там тоже находились, они не, не оплачивали, то есть он несет некую социальную функцию. Самое главное в том, что заказчиком был э, всего этого Минздрав, то есть выделял свои деньги федеральные, как мне объяснило бухгалтер. И э, с этого года вот эту, вот, э, вот эту санаторную часть э, они отнесли к, ну, этот пункт, так скажем, существует под названием «Детство». Ну, это мне так бухгалтер объяснял. И поэтому у него изменился код и финансирование, соответственно, стало другим. То есть они э, считают, что после 25 лет нужно привести его в норму, а он существует как туберкулезный, понимаете, юридически. И вот они этот корпус решили также отдать. Но Дело в том, что там отдыхают все, ну как, лечение проходит. Вот сейчас у нас был ковид не так давно, и многие дети, дети реже страдают от него, но все же такие есть случаи, когда у них тяжело эту форму протекать, болезни. И вот они там проходят лечение, им удобна география Башкирии, им интересно, все, все, все там есть, то есть для того, чтобы вылечиться. И это место уникальное. Например, в Самаре вы кумыс лечение не пройдете. Вот в вы тоже этого не сделаете, а у нас, пожалуйста. И вот конфликт как раз-таки в этом во всем заключается именно из-за того, что вот это вот отделение решили убрать.
0: Вот. Николай, ну, если я правильно понимаю, там, получается, лечат детей, ну, может быть, лечили или до сих пор еще лечат с, с астмой, с той же, да, допустим, с верхних дыхательных путей, я правильно понимаю?
1: Да, это заболеванием э, путей дыхательных, это и астма, и пронхит, и прочие заболевания. И с 1 января э, отменили туда значит, путевки, перестали продавать, а те, кто купил, им возвращают сейчас. И вот э, вся страна проводит акцию сейчас, э, через некоторое время – называется э, называется эта акция Шафранова детям и они будут поздравлять министра здравоохранения Российской Федерации э, Мурашко, э, потому что они, ну как, как мне объяснил, например, вот этот вот директор санатория, глав Мурашко, э, значит, что это по его инициативе происходит, типа по, мини, по, по инициативе министра, но я бы со скепсисом отнесся к словам главврача, потому что э, как бы, мурашка может быть об этом даже и не в курсе, что происходит. Потому что ему просто нечего было сказать, они убегали от меня, от комментариев не хотели давать. Э, просто весь персонал санатория вот, ну, как бы, такую позицию э, занял. Я ездил к начмеду, я ездил к э, главному врачу, я с бухгалтером поговорил. И только бухгалтер что-то разъяснил. От, от, от официальных комментариев, они отказались.
0: А как вам кажется вообще, почему все-таки закрывают вот это отделение, которое ну, достаточно полезное и нужное?
1: Я, я думаю, что дело все в финансировании, вот в этих оптимизациях. Мы в последнее время так дооптимизировались, что даже в санатории как бы начинают э, закрывать. Все дело в деньгах, скорее всего. Глаз заказчик, э, тут министерство, образования, э, министерство Здравоохранения. И как раз таки оно должно финансировать вот это вот э, отделение. Тут дело, скорее всего, не в том, что там что-то в соответствии не приводит. потому что 25 лет люди как-то ездили туда, как-то это проходило. Просто там, вот чтобы все это работало, там просто надо это все оставить. Там не надо никаких э, огромных серьезных поливаний денежных, ничего. Там просто надо оставить как есть. Ну, вот мое мнение.
0: И еще вопрос, пожалуй, такой же очень важный. Каковы могут быть последствия, если все-таки это отделение закроют, если общественности не удастся отстоять?
1: Вот смотрите, туда ездят люди даже из Тагестана. То есть мне я переписывался, обменивался аудиосообщениями женщины из Махачкалы. То есть из Якутии, из Алтайского края, и, и, и получается, их этих санаториев такого типа очень мало. Нагрузка возрастет, а география башкирская она удобна для близлежащих городов. Я думаю, что просто э, эти дети и э, родители, которые не могут, не могут обеспечить дорогие санатории, такие как Янгантау, например, да, э, у них не будет возможности именно так лечить э, детей. И ведь э, там, причем, сейчас у меня второй сюжет наклевывается, Там есть люди, которые вылечились, то есть они вылечили разные болезни, сейчас они взрослые люди. Это поколение, которое выросло, вот этого просто мы можем лишиться. Тут на самом деле потенциал Башкортостана, он недооценен, на мой взгляд. Там гора, где находится этот санаторий, там определенные розы ветров, там кумыс лечения, там ряд моментов, которые есть только у нас. И отработанная, и работана годами, и отработанная схема. А самому санаторию 130 лет, он был открыт во времена Российской империи.
0: Да. И, ну, получается, все-таки, если я правильно понимаю, условно, так сказать, это как направление медицинского туризма еще можно развивать?
1: В принципе, да. Это и есть медицинский туризм, туризм только социального качества. То есть, смотрите, вот, например, если вы едете в какие-то дорогие санатории, да, то вы оплачиваете. Это, это, это классно, но, но только давайте так понять, это по, понимать, это не импортозамещение в том в том как бы понимании как это виде, есть. Да? Да, угу. это, да, не в чистом. То есть тур, Турцию это не заменит, например, там море не будет и песка. А вот чисто как туризм медицинский можно оценивать, как поправить здоровье. Многие родители говорят, что их дети, вот родители, которые неоднократно там приезжали, которых я там видел, которые давали мне интервью, многие говорили, что у них после лечения где-то год, полгода ребенок не болеет. То есть у него укрепленный иммунитет и так далее. И, э, к сожалению, мне не удалось узнать, какое количество людей там отдыхает, потому что э, от меня медицинский персонал просто убегал. Но там некая система подчинения у них есть, вот э, старший сказал, и все они его слушают, и, грубо говоря, поэтому от интервью все отказались. А что касается этого санатория, он до первого числа дорабатывает, потом, возможно, его ну, то есть его перепрофилируют туберкулезный. Но что мне кажется странным, это то, что вспышки туберкулеза у нас нет в стране. То есть необходимости такой перепрофилировать нету. А потом, наверное, из-за того, что не будет пациентов, его закроют. Вот моя версия того, что будет происходить. Понятно. Поэтому лучше бы, лучше бы его, наверное, оставить и как-то родители со всех городов настроены серьезно, у них чат 130 человек там и как бы в этом чате но на самом деле еще группа, петиция сейчас полторы тысячи собирает практически и вот они будут различные акции придумывать, придумывать юриста нанимать у Фимского, кстати, еще не определились с кем, но все же решили они отстоять, потому что это им очень сильно важно, вообще социальная сфера это
0: Спасибо большое, Николай. Я напомню, это у нас на связи был Николай Бажен, видеоблогер. Он рассказал о том, что в большевском районе Башкирии в санатории Шафранов собирается закрыть отделение, которое занимается лечением детей с проблемами дыхать, дыхания. Вот, ну вот и... Буквально сейчас поступают сообщения, уже, которые рассказывают о подробностях аварии под Уфой. Под Уфой столкнулись школьный пас и маршрут на НЕФАС. Об этом рассказывает телеканал ЮТВ. Это произошло в поселке Новобулгакова на улице Медовая. Это было касательно ДТП с участием школьного автобуса пас и маршрутного автобуса номер 110С НИФАЗ. Как сообщает МЧС по Башкирии, в ПАЗике находилось 20 детей и один взрослый, а в салоне маршрутного автобуса никого не было. Никто не пострадал. Сообщается, что ученики доехали до школы на другом транспорте. Ну вот, слава Богу, что никого пострадавших нет. продолжим наш обзор прессы. В отеле Тихий берег, который находится в Нуриманском районе Башкирии, произошел Пожар, сообщил Башинформ в воскресенье. По данным пресс-службы регионального МЧС, огонь полыхал на площади в 200 квадратных метров. Пострадавших и погибших тоже нет, слава богу. Причина возгорания устанавливаются. На сайте комплекса отдыха появилась информация о том, что отель не работает. А, чем интересна эта информация? Ранее Башинфорум писал о том, что прокуратура обязала владельца отеля вернуть 11 гектаров земли, использовавшейся не по назначению. Участок ему выделяли для разведения рыбы, А вместо этого там построили корпуса гостиницы. Насколько эти два факта связаны, решение о возвращении земли и пожар, наверное, это и есть самое интересное, что предстоит установить. В Башкирии возбуждено уголовное дело о махинациях при исполнении национального проекта, сообщает МКС и приводит подробности. Речь идет об Ишимбае, где по версии следствия чиновники оплатили подрядчику невыполненные работы на сумму 1 миллион 300 тысяч рублей. Контракт на обустройство набережной реки Белой в Ишимбае по нацпроекту Жилье и городская среда заключили в январе прошлого года. С суфимской компании Уралспецстрой. Документ подписал глава администрации Ишимбая Ильшат Шакиров. Стоимость контракта составила 26,8 миллиона рублей. В настоящее время он исполнен и полностью оплачен, однако подрядчику начислили вот как раз миллион триста рублей штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств. Согласно материалам госзакупки, компания благоустраивала пляжную зону реки Белой. Завершить работу надо было до 30 октября прошлого года. Интересно, что уже после заключения контракта, точнее к тому моменту, когда его срок уже истекал, условия соглашения пересматривались, так пересматривались. 15 сентября 2021 года в администрации внезапно обнаружили ошибки в проектно сметной документации и уменьшили количество малых архитектурных форм, одновременно увеличив площадь озеленения на объекте. Также примечательно, что в апреле уже этого года мэр Шамбая подписал Новый контракт с этой же компанией уже на 34 миллиона 400 тысяч рублей. За эти деньги надо было произвести благоустройство набережной, а также привести в порядок площадь имени первооткрывателя башкирской нефти. Однако 20 декабря на портале госзакупок появилось соглашение о расторжении этого договора. Стороны пришли к соглашению, что заказчик оплатит фактически выполненные работы на сумму почти 29 миллионов рублей. В настоящий момент эта сумма уже перечислена. При этом заказчикам, то есть городом, предъявлены новые претензии компании на полтора миллиона рублей за просрочку и ненадлежащее исполнение обязательств. Жители Шимбая. В соцсетях отмечают, что им надоело гулять в таком бардаке и надеются, что дело будет доведено до конца. На 25 миллионов можно конфетку сделать, а там даже благоустройства никакого нет. Рядом с тропинками неразровненные гравий, деревья вырубленные, зарастают, трава до пояса. Деревья повтыкали и забыли. В общем, бардак, а не место отдыха, отмечает жительница города Наталья. Удивительная история, если мягко сказать, в общем, это история о некой такой слепоте и наивности городской власти, которая заключает контракт с одной и той же фирмой, обжигается на ней и подписывает новый контракт с ней уже. Ради Хабиров принял участие в телевизионном марафоне «Территория женского счастья» на телеканале БСТ передает форум Он рассказал, как, на его взгляд, женщины в Башкирии справляются с руководящими постами и на каких должностях представители прекрасного пола неуместны, на его взгляд. Процитируем. «Женщина в работе – это хорошо, только это должно быть в меру. Разумеется, все-таки есть особенности управленческой работы», говорит Ради Хабиров. «У нас две главы районов, районов, Зухра Гордиенко и Гузель Насырова, очень хорошо работают. Мы довольны их работой. Для понимания, глава должен стабильно работать какое-то время. Начиная с 2019 года, мы 75% глав поменяли». Главное, чтобы люди были с человеческими качествами. Конечно, в работе есть вещи, которые носят чисто мужской характер, продолжает Ради Хабиров. Я не могу себе представить, чтобы женщина занималась управлением мобилизационной подготовки или гражданской обороны. Все остальное, кадровое, финансовое, экономическое, ЖКХ, можно им доверить. Кстати, у нас сейчас Ирина Александровна Голованова исполняет обязанности министра ЖКХ. Абсолютно устойчивый, добросовестный человек, я уверен, всегда в ней, потому что она всегда говорит правду. Вот так вот поделился с ведущими телепроекта Ради Хабиров. Если вернуться к истории с с Шимбайской главой, возможно, женщина на его месте поступила бы по-другому. Риторический вопрос, как вы понимаете. Несколько позитивных историй. В субботу, 24 декабря, на заводе «Фармстандарт Уфавита» запустили новый цех по производству лекарства от гемофилии. Там начали производить препарат «Фактор свертывания крови-8», сообщает РБК УФА. Старт работы работе площадки по видеосвязи дали глава региона Ради Хабиров и вице-премьер, министра промышленности и торговли России Денис Мантуров, который находился в республике с рабочим визитом. Объем вложений в проект составил 1,6 миллионов рублей. В год цех будет выпускать почти 6 миллионов упаковок препарата. Здесь будут работать 80 специалистов. Денис Мантуров отметил, что это производство, такое крупносерийное производство открывается в России впервые. Ранее в России продавались только импортные аналоги. Цех сможет полностью закрыть потребности отечественной медицины по этой позиции уже с 2023 года, то есть со следующего года. Жители Башкирии получат социальные выплаты и детские пособия до Нового года, 28 декабря, сообщают пруфы. О таком решении рассказали в Пенсионном фонде. Ведомстве отметили, что единая дата выплаты мер социальной поддержки 3 числа каждого месяца приходится на новогодние выходные, чтобы семьи своевременно получили пособие и их решили выплатить досрочно. Напомним, 28 декабря на банковские карты должны получить выплаты женщины, ставшие на учет на ранних сроках беременности, родители, воспитывающие детей в возрасте от 8 до 17 лет, получатели ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет и другие жители республики, получающие меры соцподдержки, переданные в пенсионный фонд из органов соцзащиты населения. Также 28 декабря будут переведены ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, которые по графику перечисляются обычно 2 числа. Футбольный клуб «Уфа» отметил свой 12-й день рождения. Наша редакция побывала на встрече сотрудников клуба с болельщиками и журналистами. Разумеется, был задан вопрос о судьбе клуба, о том, что именно произойдет в ближайшие дни, изменились ли планы клуба на выход в премьер-лигу. Давайте послушаем ответ генерального директора футбольного клуба «Уфа» Шамиля Казизова.
2: Клуб инициировал то, что будет, что будет встреча с новым составом учредителей. Это на 27-е вместе... С Русланом Тагиловичем мы это решали, что 127-м когда все будут более-менее свободны. Вот. В этот день мы выберем, все расскажем, они знают в принципе все, все все понимают, вот. но будет разговор, потом будет приспособность. Я хочу сказать от себя, что да, то есть клуб не меняет свой вектор развития, он все равно будет развиваться вот в этом направлении. Он как взял, так и будет двигаться. В любом случае задача возврата на передовые позиции в российском футболе стоит. Получится у нас, не получится. На следующий год будем двигать. Задача стоит. И клуб будет набирать сегодня молодых перспективных футболистов. Они есть есть возможность их к нам привести, есть определенные моменты. Это связано не только там, с финансированием, да? это больше есть заявка связано и еще с какими то вопросами. Вот так отвечу. Я вижу как бы как руководителя, я вижу путь сейчас у нас развития, больше удар по своим воспитаниям. Тем более 9 лет школы прошла этот путь. Есть футболисты, ну, по крайней мере, которые нравятся не только мне и нашим специалистам, но и специалистам э, другим. Есть воспитанники, которые готовы на сегодняшний день, тяжело им будет, но готовы э, помогать э, своей команде. Я в это верю, по крайней мере, как будет дальше, это уже покажет э, спорт.
0: Это был генеральный директор футбольного клуба УФА Шамиль Газизов. Напомню, что 23 декабря футбольный клуб УФА отмечал свой 12-й день рождения. Напоминаю, что на канале YouTube в аспекты Башкортостана мы ведем голосование. Вопрос, есть ли какая-то польза от обращения главе региона в социальных сетях, присоединяйтесь к голосованию, скоро мы подведем его итоги. Продолжим про-, про обзор прессы. В Уфе на набережной реки Белой открылась резиденция Деда Мороза. Об этом сообщает УФА-1. Ну и не только УФА-1, другие средства массовой информации, естественно, тоже. Как сообщил мэр от Мир Мавлиев, резиденция будет работать до 14 января. Попасть к Деду Морозу можно в любой день с 12 часов дня до 21 часа вечера, а в новогоднюю ночь до 2 часов ночи. Каждый день там происходит интересная интерактивная программа, идет праздничная торговля, есть фотозоны, даже присутствует настоящий северный олень. А рядом открыли самый большой каток города, длиной 800 метров. «Приходите, не пожалеете», цитирует Уфа-1 слова Ратмира Мовлива. Чтобы добраться туда, жители города могли свободно. С 25 декабря запустили в Уфе бесплатный маршрут «Новогодний шаттл». Он будет возить жителей и гостей города от «Монумента дружбы» до набережной реки Белый и обратно. Он поможет добраться до большого катка и самой резиденции. Бесплатный автобус будет работать каждый день с 16.00 до 20.00. Последний его рейс состоится 8 января. Правда, непонятно, почему не до 14 января, раз резиденция работает именно до этого дня. Может быть, городские власти скорректируют эти планы. Еще одна новогодняя информация, тоже такая позитивная. Уфимцы смогут полетать бесплатно на самолетах «Победы», но если они будут в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Об этом сообщает телеканал ЮТВ. Авиакомпания «Победа» на период трех новогодних дней запустила интересную акцию. С 31 декабря по 2 января можно будет бесплатно полететь на самолете в костюме Деда Мороза или Снегурочки. Чтобы принять участие в акции, необходимо подойти к стойке «Победы» к началу открытия и регистрации на нужный рейс. При наличии свободных мест. Заметьте, при наличии свободных мест. И при наличии костюмов, в котором вы должны быть одеты, можно получить бесплатный билет. Отметим, что авиакомпания осуществляет перелеты в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. И эта акция распространяется только на прямые рейсы. Вы в авиакомпании отметили, что для Деда Мороза обязательным является наличие бороды, а для Снегольчика коса. В костюмах нужно оставаться вплоть до приземления в аэропорту назначения. Вот. Давайте теперь подведем итоги голосования. Мы спрашивали, есть ли какая-то польза от того, что жители региона обращаются в соцсетях к главе региона. Польза есть, утверждает 22% проголосовавших, польза нет, соответственно, 78% проголосовало. Ну, вот такое, такое мнение. Ну и о погоде. Башкирия снова сильно похолодает, температура в начале новой недели будет опускаться до минус 20 градусов, об этом в своем прогнозе сообщили синоптики Башгидромедцентра. Сегодня пройдет небольшой снег, а завтра, 27 декабря, существенных осадков не будет, ночные морозы могут стать еще сильнее, минус 10, минус 15 градусов, иногда 20-25 при прояснении. Днем температура снова станет терпимее, минус 8, минус 13 градусов. На этом наша программа завершается. В 11 часов настройтесь на наш эфир. У нас в гостях будет Алина Хабирова, руководитель Центра социальных проектов технологий «Ломая барьеры». Настройтесь на аспекты ВКонтакте, в Одноклассниках и в Ютубе. Хорошего дня. У микрофона был Разив Абдулин. Я с вами прощаюсь.